0: dich alleine, Jesus, erheben wir mit ganzer Kraft, mit all unserer Kraft und unserem Lob und unserer Anbetung, wollen wir dir Ehre geben und dich erheben und willkommen heißen in unserer Mitte. Herr, es ist ein gewaltiges Vorrecht zu wissen, dass du hier bist und ja, wie wir es in diesem Eindruck gehört haben, du sprichst. Du sprichst zu uns und das erwarte ich auch heute Morgen, Herr, wenn wir in dein Wort hineinschauen, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst, dass du uns durch dein Wort ermutigst und aufbaust und stärkst und uns mehr und mehr verstehen lässt, was es heißt in deinem Reich zu leben. Herr, ich danke dir, dass du uns deinen Geist schenkst, der uns äh, die Schrift öffnet, Herr. Und ich danke dir auch, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, jede Situation, in der wir stehen. Du kennst unsere Herzen, was uns beschäftigt. Und ich bete, Herr, dass du jedem genau da begegnest, wo er steht heute Morgen. Mit Ermutigung, Herr, mit Stärkung, mit Ausrichtung, mit einer neuen Vision, Herr, mit dem, was du hineinlegen möchtest in jedes einzelne Leben. Und dafür danke ich dir schon jetzt, in Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Wir werden heute Morgen Fortsetzung machen mit diesem Thema Kultur des Reiches Gottes. Ich möchte euch daran erinnern, Kultur, das ist die Werte, die Zielvorstellungen, die Haltungen, die unser Leben bestimmen. Jeder von uns hat eine Kultur, ist geprägt von einer Kultur. Und müssen wir verstehen, dass das Reich Gottes etwas ganz anderes ist als die Kultur, die wir kennen. Ich habe vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass ein Teil dieser Kultur die Einheit des Geistes ist. Da werde ich heute Morgen eine Fortsetzung machen. Und während unserer Ferien, da wurden wir beschenkt, da gab es ein ganz großes Vorrecht für uns. Wir haben ja zwei Töchter und die mittlere Tochter ist so speziell, wenn die einen Wettbewerb macht oder irgendwo an einem, einer Umfrage teilnimmt, dann gewinnt sie meistens etwas. Und so hat sie wieder mal an einem Rad gedreht und kommt dann nach Hause mit zwei Tagestickets für das Jungfrau-Joch. Und hat gefunden, hey, das schenke ich euch. Und da haben wir uns gefreut, mal da aufs Jungfrau Joch zu fahren. Es ist wirklich gewaltig da oben. Also da fängst du an, den Herrn zu loben und zu preisen, wie er das alles gemacht hat. Aber was ich nicht wusste, als wir diesen Tagesausflug gestartet haben, ist, dass der Herr äh, mich über Kulturen belehren wollte an diesem Tag. Da waren wir also in diesem Zug drin und da waren alle möglichen Kulturen, die du dir vorstellen kannst. Da waren Menschen aus dem arabischen Kulturkreis. Das hast du sehr gut gesehen. Die Frauen waren vermummt, teilweise nur ein kleiner Schlitz. Äh, da waren Inder. Ich habe noch nie so viele Inder auf einem Hafen gesehen, außerhalb von Indien. Mit ihren Saris und mit ihren Flip-Flop-Sandalen. Habe ich gedacht, was machen die auf dreieinhalbtausend Meter in diesem Zugigen Sari und mit den Sandalen? Das ist ja komisch. Und da waren die Japaner und die Japaner, die hatten alle einen Stock dabei. Und ich habe gedacht, okay, die haben sich etwas überlegt. Ich habe gedacht, das sei so ein, ein Gehstock. Ich habe zwar das Gefühl gehabt, er sei ein bisschen dünn für so einen Walking-Stick. Es war es auch nicht, ich weiß was es war so also ein Stick wo man das Handy oder die Kamera drauf machen konnte für das Selfie und also alle Japaner sind da rumgerannt mit ihr also ich habe sehr viel gelernt über die Kulturen und da gab es einen Uhrenjob mit dem besten was es an Schweizer Uhren gibt so in der Kategorie Rolex und so weiter die Chinesen und die Russen die waren da haben ihre Uhren gekauft also sehr interessant ich habe sehr viel gelernt über Kulturen. Und die alle waren geprägt von ihrer Kultur. Und da sind wir miteinander unterwegs gewesen. Und wurde mir einmal mehr bewusst, genauso ist es mit dem Reich Gottes. Wir alle haben eine Kultur, wir kommen von irgendwo her, wir sind geprägt von dieser Kultur. Und jetzt sind wir hineingenommen ins Reich Gottes. Und jetzt sollen wir lernen, was die Kultur dieses neuen Reiches ist, in dem wir leben, diese Kultur des Reiches Gottes. Und da nehmen wir uns Zeit, das ein bisschen genauer anzuschauen. Und ich habe euch vier Dinge immer wieder gesagt, ich wiederhole dir ganz schnell. Einmal ist es wichtig, dass wir nie vergessen, dass der Herr daran interessiert, ist, wer wir sind, nicht, was wir tun. Ich habe in diesem Sommer darüber gepredigt, über die Ecksteine unseres geistlichen Lebens, dass wir geschaffen sind, dass wir angenommen sind, dass wir in einem Veränderungsprozess sind und dass wir beauftragt sind vom Herrn. Das heißt, der Herr hat etwas in uns hineingelegt. Er hat uns wie so ein Angeld schon gegeben, einen Grundstock schon gegeben. Denn wenn wir aus eigener Kraft versuchen, diese Kultur des Reiches Gottes zu leben, werden wir das nicht schaffen. Je nachdem, wie viel Wille du hast, je nachdem, wie viel Disziplin du hast, geht das für eine gewisse Zeit gut. Aber über eine lange Dauer wird das nicht reichen. Wir brauchen die Hilfe des Herrn und der Dinge, die er schon in uns hineingelegt hat, um überhaupt in dieser Kultur drin zu zu leben. Bitte vergiss das nie, sonst wirst du zerschellen an diesem Anspruch der Kultur des Reiches Gottes. Aber der Herr hat alles schon vorbereitet, indem er uns hineingenommen hat und wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Dann haben wir darüber gesprochen, dass es eine Veränderung unseres Denkens braucht. Um in dieser Kultur des Reich Gottes wirklich zu leben. Weil dieses Reich Gottes so ganz anders ist als das, was wir uns gewohnt sind. Das bedeutet auch die Bereitschaft zur Veränderung. Es bedeutet die Bereitschaft, meine Werte, meine Haltungen, meine Zielvorstellungen in Frage zu stellen und anzupassen am Reich Gottes, an dem, was Gott sagt. Wir sind uns oft gewohnt, dass die Leute sich uns anzupassen haben und die Umstände sich uns anzupassen haben. Im Reich Gottes funktioniert es nicht so. Wir passen uns dem Herrn an, weil er ist der Chef. Das bedeutet Veränderung in unserem Denken. Und ich habe euch immer wieder gesagt, und das ist mir ganz, ganz wichtig, wenn wir die Kultur des reiches Gottes leben wollen, das geht nur, wenn wir in verbindlichen Beziehungen leben. Wenn wir in einer Gemeinde verantwortlich und verbindlich mit anderen das Leben teilen. Wisst ihr, ich habe ja ein bisschen erzählt von diesen verschiedenen Kulturen. und Da waren ja auch die Japaner. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Film gesehen hat über die U-Bahnen in Japan, wie das da läuft. Die sind ja bis zum Bersten gefüllt. Wenn die dann zur Arbeit fahren am Morgen und da wird gedrückt und gedrängelt und gemacht, dass alle reinkommen. Und da hat es so spezielle Leute mit weißen Handschuhen und die drängen dann noch und, und würgen dann die letzten noch rein, dass die U-Bahn wirklich bis zum letzten Millimeter gefüllt ist. Das war interessant, man musste ja dreimal umsteigen bis auf das Jungfraujoch und da standen wir da. Und es war relativ ruhig auf dem Perron. Und dann fährt der Zug ein. Und plötzlich waren überall Japaner. Und die haben geknufft und getreten und gemacht. Die wollten als Erste da rein. Ich habe gedacht, aha, okay, das ist das, was sie kennen. Das ist ihre Kultur. Und jetzt sage ich euch ganz ehrlich, so für einen Tag hatte ich genug Geduld für das. Okay, sage nichts mehr. Es ist einfach, einen Tag mit allen zusammen Happy Life zu feiern. Kultur des reiches Gottes bedeutet, ich teile das Leben und ich bin in diesen verbindlichen Beziehungen. Da kommt der Gummi auf die Straße. Und als Fimi-Bären versuchen wir alles, was uns möglich ist, zu bauen, dass wir diese Kultur des reiches Gottes aufbauen können. Das gelingt uns in einigen Bereichen, in anderen noch nicht so ganz. Darum sprechen wir über diese Themen und gehen miteinander vorwärts und lassen uns herausfordern. Einheit, darüber möchte ich heute noch einmal sprechen und euch kurz daran erinnern, was wir vor zwei Wochen gesehen haben. Ich habe euch die beiden wichtigsten Worte, Bedeutungen von Einheit mitgegeben im Neuen Testament. Das ist einmal das Wort einmütig, das ist das Wichtigste, einmütig zu sein. ist ein zusammengesetztes Wort, es geht um das Einssein, um das Einswerden. Und das, ist das zweite Wort im Griechischen, das mit Mut, mit mütig übersetzt wird, hat eigentlich eine dreifache Bedeutung. Mut, Wille, Leidenschaft. Und diese Bedeutungen sind gleich, also die sind nicht abgestuft. Einheit hat zu tun mit Mut, mit Willen, mit Leidenschaft. Das heißt, wenn ich die Einheit suche, wenn ich die Einheit will, dann muss ich immer wieder mutige Schritte tun, ich muss mich willentlich dazu entscheiden und ich muss mit ganzer Leidenschaft dranbleiben. Das ist nicht etwas, was ich in einem Tag erreichen werde. Das ist etwas, wo ich meinen ganzen Effort hineinlegen muss, dass diese Bedeutung des Wortes, Einmütigen. Ich möchte mit euch hier eine Stelle lesen auf Epheser 4, Vers 3. Epheser 4, Vers 3, das ist das zweite Wort. Interessanterweise nur im Epheserbrief kommt es zweimal vor. Das Wort Einheit, über das wir so viel reden, so viel schreiben, so viel äh, austauschen. Es kommt nur zweimal vor und immer in diesem Epheserbrief. Und hier sagt, Paulus setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Eigentlich müsste man das wörtlich übersetzen, setzt alles daran, die Einheit des Geistes zu bewahren. Es geht um die Einheit des Geistes Und das werde ich mal ein bisschen erklären heute Morgen, was bedeutet das, die Einheit des Geistes. Aber wenn wir hineinschauen hier in diesen Vers, Epheser 4, Vers 3, möchte ich zwei Dinge mal herausstreichen. Das erste, Paulus sagt, setzt alles daran. Setzt alles daran. Macht es zu eurer Priorität. Macht es zu etwas Wichtigen in eurem Leben, diese Einheit zu bewahren. Setzt alles daran. Das griechische Wort bedeutet, etwas sofort, ohne Aufschub, gut und fleißig zu tun. Ich mache es sofort, ich mache es gut, ich mache es fleißig. Also vielleicht folgendes Bild. Die Mutter sagt zu ähm, Kind, geh und räume dein Zimmer auf. Und das Kind sagt, yes ma'am. Und rennt los und macht es sofort und macht es gut und fleißig, so sauber, dass es klinisch rein ist, du wirst keinen Staub mehr finden. Okay? Das ist das, was Paulus hier meint. Setz alles daran, sei sofort damit beschäftigt, mach es gut und sei fleißig, diese Einheit zu bewahren. Das zeigt mir, dass Einheit kein Selbstgänger ist. Einheit geschieht nicht einfach. Da muss ich eine Priorität setzen, da muss ich mich aufmachen, da muss ich Mut, Wille und Leidenschaft haben. Wir sind ja in der Ferienzeit und viele von uns sind in die Ferien gefahren, sind immer noch in den Ferien. Wenn du dir mal folgendes Bild vorstellst, du hast dich entschieden, mit deiner Familie nach Italien zu fahren. Das Auto ist gepackt, vollgetankt, alles bereit, Schlüssel steckt, alle sitzen im Auto. So und wenn du jetzt den Schlüssel nicht drehst und nicht auf die Straße fährst, dann kannst du deinen Navi noch so lange programmieren, dann wirst du Ferien in deiner Garage verbringen. Du kannst noch lange im Auto sitzen sagen, juhu, wir haben Ferien, wir fahren nach Italien. Wenn du nicht anfängst, das Auto in Bewegung zu setzen und zu steuern, dann wirst du da bleiben. Genauso ist es mit Einheit. Ich kann sagen, das will ich, ich kann dafür beten, ich kann darüber singen. Wenn ich mich nicht aufmache und dafür stehe, mit meinem Fleiß, mit meiner Leidenschaft, mit meinem Mut, mit meinem Willen, ohne Aufschub dran zu bleiben dann werde ich Einheit nicht erreichen. Es ist eine Aufgabe für uns alle. Paulus hatte diese Gemeinde gegründet, die Ephesus, eine Gemeinde, die er gegründet hat. Und er muss diese Leute daran erinnern, setzt alles daran. Das zeigt mir auch, dass Einheit gefährdet ist. Dass es immer wieder dieses Effort braucht, weil Einheit angegriffen wird. Wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, was für eine Kraft Einheit entwickeln kann. Wenn zwei von euch eins werden, sagt Jesus, wenn ihr in eine Einheit kommt, um was sie bitten, ich werde es tun. Er muss eingreifen im Babel, weil sie so eine starke Einheit hatten in ihrem Ziel. Er hat gesagt, wenn, die werden alles erreichen mit ihrer Einheit. Ich muss da irgendwie eine Zerstreuung hineinlegen. Und er hat die Sprachen äh, aufgeteilt, dass sie sich nicht mehr verstehen konnten. Einheit hat eine Kraft. Und wenn Jesus sagt, ein Reich, das nicht eins ist, hat keinen Bestand, dann haben nicht nur wir das gehört, das weiß auch der Feind Gottes. Und darum versucht er, was er nur kann, um Uneinheit zu pflanzen im Reich Gottes. Dann weiß er nämlich, dann kann er die Kraft binden, dann kann er die Kraft stoppen. Wenn die Leute im Reich Gottes, wenn du und ich, die wir sagen, wir wollen dem Herrn nachfolgen, nicht in eine Einheit kommen, dann haben wir keine Kraft. Dann haben wir nicht das, was Gott eigentlich möchte. Darum ist diese Einheit gefährdet. Und darum sagt Paulus nicht nur, setz alles daran, sondern er sagt auch, bewahre sie. Bewahre sie. Und dieses Wort bewahren hier bedeutet etwas erhalten, etwas bewachen, genau darauf achten. Aufmerksam sein. Ich nehme nochmal das Bild von den Ferien. Wenn du dann unterwegs bist und irgendwo in der Nacht auf einer etwas ominösen Raststätte anhaltest, weil du mal einen Stopp brauchst, dann ist es in der Regel so, dass jemand beim Auto bleibt, wenn man dann im Süden ist. Man lässt das Auto nicht einfach alleine, weil da könnte ja jemand einbrechen und das Zeug klauen. Du bewahrst, was du hast, weil du willst ja mit allem, was du hast, da unten in den Ferien ankommen. Genau darum geht es. Es ist interessant, man kann nur bewahren, was da ist. Diese Einheit des Geistes, des Geistes, nicht Einheit im Geist. Paulus spricht von einer Einheit des Geistes. Eine Einheit, die dem Geist gehört, die ihm angehängt ist, die ist eigentlich da. Und Paulus sagt und setzt alles daran, dass das bewahrt wird, was eigentlich schon da ist, und setze alles, was du kannst, daran, dass zu bewahren. Einheit bedeutet diesen Zustand der Einigkeit, der Harmonie, des Übereinkommens. Einheit hat nichts zu tun mit Gefühlen. Das müssen wir uns abschminken. Einheit ist nicht dann, wenn wir uns alle wohlfühlen und es schön haben und irgendwie gefühlsmäßig so eine Harmonie empfinden. Einheit hat nichts zu tun mit meinen Gefühlen. Die Bibel sagt an keiner Stelle, hab einfach Einheit, wenn die Gefühle stimmen. Sie ruft uns auf zur Einheit. Es geht hier nicht um meine Gefühle. Es hat auch nichts zu tun mit Äußerlichkeiten. Das ist auch so ein, ein Gedanke. Ja, da müssen dann alle gleich sein. Und äußerlich müsste dann das alles stimmen. Und ich habe mal wieder so in die Spielkiste gegriffen. Kennt ihr das? Eines meiner Lieblingsspielzeuge. Die war noch nicht so groß, als ich Kind war. Da gab es noch Lego, jetzt gibt es schon Duplo. Und wenn ich dieses Beispiel dann jeweils gebracht habe, hatte ich vor einigen Jahren weniger Schwierigkeiten. Ich konnte einfach bei mir zu Hause in die Spielzeugkiste greifen. Aber die Kinder spielen nicht mehr mit diesen Dingen. Jetzt musste ich hinten in einem Kinderraum das stehlen. Ich gebe es dann wieder zurück. Was ich euch zeigen wollte, mit, dieser, mit diesem Duplo, kann man schöne Dinge machen. Nicht? Man kann die so aufeinander pappen. Und dann kann man... Es gibt ja extreme Teile, nicht, die man da machen kann. Und jetzt kann ich mit diesem Dublot-Teil, kann ich mir eine Dampflokomotive bauen, wenn ich will. Schau mal, jetzt habe ich eine schöne Einheit. Es ist eine einheitliche Dampflokomotive. Aber seht ihr, wie die Teile verschiedenfarbig sind? Und wie die Teile auch verschieden groß sind und trotzdem gibt es eine Einheit. Weil die Teile sich unterordnen und sich hineingeben. Ich kann etwas aufbauen, das hat mit Äußerlichkeit nichts zu tun, hat nicht mal dieselbe Farbe und trotzdem kann etwas entstehen. Also wir müssen nicht gleichgeschaltet werden, um diese Einheit des Geistes zu erreichen. Wir müssen willig sein, uns da einzusetzen, wo der Herr uns einsetzen will. Und dann kann etwas geschehen und aufgebaut werden. Hey, es geht bei dieser Einheit nicht darum, dass Gott sagt, ihr müsst alle den gleichen Kleidergeschmack haben. Oder alle dieselbe Musik hören oder dasselbe essen. Das sind nicht die wichtigen Dinge. Das sind Nebensächlichkeiten. Aber weißt du, was interessant ist? Dass genau bei diesen Dingen immer wieder der Konflikt entsteht. Paulus musste schon darüber kämpfen. Nicht im Römerbrief, wo er da diese beiden Konfliktparteien hatten. Die einen haben nur Fleisch gegessen und die anderen nur vegetarisch und Gemüse. Und dann haben die miteinander gestritten. Und dann haben sie gesagt, Jungs, hört doch auf! Das ist doch nicht die Sache. Darum geht es doch nicht. Es geht im Reich Gottes doch nicht um Essen und Trinken. Es geht um übergeordnete Dinge. Es sind diese Nebensächlichkeiten, die dann oft zu Spaltungen führen. Und wir müssen das abschminken, dass die Leute im Neuen Testament keine Probleme damit hatten. Philipper 4, Vers 2. Paulus sagt den Philippen, hey, ich ermahne die Evodia und ich ermahne die Synthüche. Die haben einen Streit, die beiden Frauen. Wir würden ja gerne wissen, was es ist, das sagt uns Paulus nicht. Sagt nur, hey Leute, begrabt den Streit, Ladies, und kommt wieder in eine Einheit. Weil das wird euch die Kraft rauben. Ich weiß nicht, um was sie sich gestritten haben. Vielleicht um Schminke, vielleicht um Kleider, vielleicht um Kindererziehung, was auch immer. Alles wichtige Dinge, aber nicht die Hauptsache. Und dann streitet man um diese Dinge und die Kraft Gottes geht weg. Das ist der Punkt. Es geht hier nicht um diese Einheit in äußerlichen Dingen. Es geht um eine Einheit des Geistes. Auch nicht Einheit im Geist. Ich sage das nochmal. Nicht, wenn ich gerne Zwergkoninchen habe und in einen Zwergkoninchen-Club gehe, dann habe ich Einheit mit den Leuten im Geist, mindestens im Geist der Zwergkoninchen. Also wir alle haben gerne Zwergkoninchen. Vielleicht möchte ich mit den Typen nichts anderes zu tun haben als Zwergkoninchen. Aber das beschreibt er hier nicht. Er beschreibt eine Einheit des Geistes. Es ist eine Einheit, die in den Zielen des Geistes Gottes besteht, wo der Geist Gottes sagt, was die wichtigen Dinge sind und was die Hauptsächlichkeiten sind. Und ist dir darum aufgefallen, dass Paulus sagt, wir sollen das Band des Friedens bewahren, das uns dabei hilft, diese Einheit des Geistes hochzuhalten. Weißt du warum? Eben weil es nicht um deine Ziele und um meine Ziele geht. Wir dürfen nicht streiten um unsere Ziele, um deine Gedanken, meine Gedanken, sondern da müssen wir Frieden suchen. Da müssen wir Frieden haben und sagen, hey, wir richten uns aus, du hast vielleicht diese Meinung, ich habe diese Meinung, aber das ist das Ziel Gottes, da möchte der Herr hin. Das ist die Einheit des Geistes. Lass uns Frieden machen und miteinander an diesen Zielen arbeiten, damit wir die Kraft Gottes erleben werden. Das ist das, was Paulus hier klar machen möchte. Das ist das, was er uns zeigen möchte. Er sagt im selben Brief in Epheser 2, Vers 14, Leute, ich habe die die Scheidewand niedergerissen. Da waren zwei Kulturen in dieser Gemeinde. Da waren die Hellenisten, die griechisch geprägten Leute. Da waren die Juden. Und das war wie eine Spaltung. Und er hat gesagt, Leute, ich habe die Scheidewand in Jesus Christus niedergerissen. Ihr seid nicht mehr zwei. Ihr seid eins. Ihr habt eine Einheit. Natürlich waren die Juden noch die Juden, die Hellenisten noch die Hellenisten. Die hatten ihre bestimmten Eigenarten. Aber Paulus sagt, hey, ist etwas übergeordnetes geschehen. Ihr seid jetzt in Christus eins. Und darum richtet euch auf diese Dinge aus. Das ist Einheit des Geistes und Johannes 16 Vers 8 du kannst das schnell aufschlagen ich werde es nicht lesen und Vers 9 ich werde am nächsten Sonntag noch ein bisschen darüber sprechen werden die Ziele des Geistes beschrieben der Geist Gottes kommt um zu überführen um uns wieder auf den richtigen Weg zu bringen im Bereich von Sünde von Gerechtigkeit und von Gericht in diesen drei Bereichen sind drei Hauptziele Sünde die uns trennt von Gott Jesus sagt, das ist die Sünde, weil wir nicht an ihm glauben, weil wir ihm nicht vertrauen. Die Gerechtigkeit, ohne diese Gerechtigkeit werden wir gar nie hineinkommen ins Reich Gottes, sein Geschenk von Gott und auch das Gericht, nämlich dass der Feind besiegt ist und wir in Autorität und Vollmacht im Sieg vorwärts gehen können. Drei Teilbereiche. Es geht um diese Einheit des Geistes. Das sind die Ziele, die den Herrn wirklich interessieren. Das sind die Ziele, die er hochhalten will. Das ist das, was ihn Beschäftigen. Was wir hier auch verstehen müssen, jedes Ziel ist auch eine Grenze. Wenn ich nach Italien in die Ferien fahre, fahre ich nicht nach Spanien. Ja, habe ich etwas gegen Spanien? Nein, aber ich habe mich entschieden, mein Ziel ist Italien. Letztes Jahr war mein Ziel Frankreich. Da gehe ich nicht nach Italien, nicht nach Spanien. Das hat nichts zu tun, dass ich etwas gegen die anderen Dinge habe. Aber ich möchte euch zeigen, dass es immer auch Grenzen bedeutet, wenn wir ein Ziel verfolgen. Ich möchte euch weiter zeigen, dass diese Einheit auch negativ sein kann. Ich habe das vor zwei Wochen schon angetönt. Die Bibel kennt nicht nur eine biblisch gute Einheit. Es gibt auch eine Einheit gegen die Ziele Gottes, die wird klar beschrieben. Ich gebe euch nur zwei Stellen. Hier Apostelgeschichte 7, Vers 57, nachdem Stephanus gepredigt hat. Machen sie sich eins vor Empörung, schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander, hier heißt es im Griechen, stürmten einmütig auf ihn los. Einmütig. Genau dasselbe Wort, von dem Paulus sagt, das sollt ihr haben in der Gemeinde. Und jetzt sind sie einmütig gegen die Ziele Gottes. Denn es war definitiv nicht das Ziel Gottes, dass Stephanus nach seiner Predigt gesteinigt wird. Es war das Ziel Gottes, dass Menschen gerettet werden durch diese Predigt. Und die machen sich eins gegen die Ziele Gottes. Dasselbe sehen wir in Apostelgeschichte 19, Vers 29 in Ephesus. Bald befand sich die ganze Stadt in hellem Aufruhr. Wie ein Mann stürmten die Menschen ins Amphitheater. Sie waren einmütig gegen die Ziele Gottes. Gegen die Ziele Gottes. Und auch hier ist eine Kraft entwickelt. Ich meine, stell dir mal vor, die haben zwei Stunden lang geschrien, groß ist die Diana von Ephesus. Ja, das entwickelt dann auch eine Kraft. Es gibt auch eine Einheit gegen die Ziele Gottes. Und darum müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht eine Nebensache, die uns wichtig erscheint, zur Hauptsache machen. Und für diese Dinge dann irgendwo einen heiligen Krieg vom Stapel reißen, Weil wir das Gefühl haben, das ist das Allerwichtigste. Es geht nicht um Lehrmeinungen. Es geht nicht um meine Überzeugungen oder deine Überzeugungen. Es geht um das, was der Herr möchte. Du kannst Einheit haben mit all deinen Geschwistern in einer Nebensächlichkeit und vorbeigehen am Ziel Gottes, weil Gott sagt, das ist nicht die Hauptsache. Das ist eben eine Einheit, die nicht gut ist. Ein paar Beispiele. Wie viele Christen, wie viele Gemeinden streiten über Anbetung und Lobpreis, laut oder leise, schnelle Lieder oder langsame Lieder, alte Lieder oder neue Lieder, englische Lieder, deutsche Lieder, Zürich-Dütschi? Sagst es. weißt du was? Das ist dem Herrn alles egal. Das ist ihm egal. Weißt du, was ihn wirklich interessiert? Ist unser Herz. Ob wir laut oder leise singen, schnell oder langsam, Englisch oder Suaheli, was immer du singen willst, das interessiert ihn eigentlich nicht. Die Methode, die Art interessiert ihn nicht. Unser Herz interessiert ihn. Das ist der wichtige Punkt. Und wie viele Christen gibt es, sind so überzogen von ihrer Art und Weise, die machen wunderschönen Lobpreis, aber ihr Herz ist an einem ganz anderen Ort. Weil sie regen sich auf am Nachbar dran, der das nicht so gut findet, was er hier macht. Das ist Spaltung, das ist nicht Einheit, das wird die Kraft Gottes rauben. Das hat Jesus aufgenommen in Markus 7, wenn er sagt, ja, euer Mund ist voll Lob, aber euer Herz ist weit weg weil ihr einer Form nachfolgt. Dem Herrn ist das egal. Er sieht unser Herz. Er sieht unser Herz. Und darum ermutige ich immer für Anbetung und Lobpreis auch zu Hause. Hier, wenn alle zusammen sind, ja, er mit ihrem Team uns leitet, einfach. Aber zu Hause? Ja, ich kann nicht singen, das tönt nicht gut. Du wirst den Herrn nicht vertreiben, wenn dein Herz stimmt. Du kannst noch so schräg singen. Er sieht nämlich das Herz. Fang an, ihn anzubeten. Fang an, ihn zu preisen. Mit deinem Herz, es geht nicht um die Form. Es geht nicht um die Form. Wie viele Zellenleute sagen, wir, bei, wir können keinen Lobpreis machen in der Hauszelle. Wir haben keinen Gitarristen. Oh, kann man nur mit einer Gitarre Lobpreis machen. CD rein und mit der CD singen, A Cappella geht auch. Es geht nicht um die Form, es geht um das Herz. Evangelisation ist auch so ein Thema. Nicht? Alle Christen wissen, wir sollten. Und alle haben eine andere Idee. Ich weiß nicht, wie viele Mails ich schon bekommen habe in meinen 25 Jahren vollzeitlichen Dienst, wo mir jemand gesagt hat, wenn ihr das machen würdet, dann würde es funktionieren. Weil sie irgendeine Methode gesehen haben, von der sie finden, genau so geht es. Jetzt haben wir wirklich das Gefühl, Gott segnet nur Alpha Life. Oder Gott segnet nur EE. Oder Gott segnet nur Gott persönlich kennenlernen. Oder Gott segnet nur Schatzsuche, oder wie all die Methoden heißen. Hast du wirklich das Gefühl, wenn, dass Gott sagt: Wenn ihr nicht Schatzsuche macht, dann segne ich euch nicht? Aber Gott hat kein Interesse an Methoden. Ich, das liebe ich über. Mein verehrten Lehrer Jakob Zopfi, einer meiner Bibelschullehrer, Jakob ist ein Evangelist bis ins Markbein. Und er hat immer gesagt, es ist egal welche Methode, Hauptsache wir können Ihnen das Evangelium sagen, wir packen Sie überall, wo Sie sind und geben Ihnen das Evangelium ein. Darum geht es. Der Herr ist nicht an einer Methode interessiert, er ist daran interessiert, Menschen zu erreichen und zu erlösen. Das ist sein Interesse. Aber wisst ihr, über diese Dinge streiten wir so oft in Gemeinden. So oft. Nur schon, wenn das Mail kommt, wenn ihr das machen würdet. Dann frage ich mal ganz lieb zurück, äh, Entschuldigung, bist du nicht Mitglied der Gemeinde? Doch, seit 20 Jahren, bevor du da warst, war ich schon da. Aha, ja wieso schreibst du denn von ihr und nicht von wir? denk mal darüber nach. Wir müssen aufpassen dass wir nicht an diesen Nebenschauplätzen das Ziel Gottes aus den Augen verlieren. Das, was er eigentlich möchte. Er hat einen tiefen Wunsch, dass wir alles daran setzen, diese Einheit des Geistes zu erreichen. Dass wir es lernen, meine Vorlieben und Wünsche auf die Seite zu legen, deine Vorlieben und Wünsche auf die Seite zu legen und uns eins zu machen in diese Ziele Gottes hinein. Dass wenn der Herr sagt, ich brauche nochmal dieses Bild hier von Duplo, wenn er sagt, ich baue eine Dampf. Lock, dass wir nicht sagen, wir möchten aber einen TGW. Ich lasse mich nur verbauen, wenn du einen TGW machst. Wenn der Herr sagt Dampflock, dann gibt es Wenn er sagt TGW, TGW, es geht um ihn. Und wir suchen die Einheit mit seinen Zielen. Das ist das absolut Wichtigste. Denn wenn wir diese Ziele Gottes suchen, dann kommt er. Dann kommt er auf den Plan. Dann ist er da. Und er ist Gott, nicht wir sind Gott. Nicht wir definieren, was die Ziele sind, er definieren. Ich möchte euch im zweiten Teil meiner Predigt die Auswirkungen der Einheit zeigen und ich tue das mit einem Bild aus dem Alten Testament, wo es genau um diese Sache geht. Ihr wisst ja, dass im Alten Testament vieles in Bildern beschrieben wird und das Neue Testament gibt uns die Lehre dazu. Und ich möchte euch mal bitten, mit mir zusammen zur zweiten Chroniker 5 zu gehen. Zweiten 5. Wir werden dann ab Vers 11 lesen. Ich gebe euch ganz schnell ähm, den Zusammenhang hier, um was es geht in 2. Chroniker 5, Vers 11. Viele von uns wissen, dass ja David eine ganz gute Herzenshaltung hatte. Und er hat eines Tages erkannt, dass er zwar in einem wunderschönen Haus wohnt, eine wunderbare Königsvilla hat, dass aber die Lade des Herrn einfach unter einem Zelt ist. Und das hat ihn gestresst und er hat gesagt, ich will dem Herrn ein Haus bauen. Ich will ihm einen gewaltigen Tempel bauen. Ein wunderschönes Haus soll es sein für den Herrn. Und der Herr hat dann zu ihm gesagt, hey David, vornehmes Ziel, aber du wirst es nicht bauen. Dein Sohn, dein Nachfolger wird es bauen. Und jetzt geht dieser David hin und setzt alle Hebel in Bewegung, dass dieser Tempel zustande kommt. Er gibt aus seinem eigenen Portemonnaie. Er ermutigt, die Leute zu geben. Er ermutigt, die Leute sich zu investieren. Er ermutigt seinen Sohn. Alles im Wissen. Ich werde diesen Tempel nie sehen. Der wird erst gebaut werden, wenn ich nicht mehr da bin. Und er bereitet alles vor. Und jetzt kommt Salomo. Und da wird über eine lange Zeit gebaut. Jahrzehnte wird gebaut an diesem wunderbaren Tempel. Und alles, was das Beste ist, wird da rein verarbeitet. Da wird kein minderwertiges Material gebraucht. Nur das Beste vom Besten ist gut genug für den Herrn aller Herren. Und da wird gebaut und gebaut und gebaut. Und jetzt in 2. Chroniker 5 lesen wir etwas über die Einweihung dieses Tempels. Und wir würden uns ja denken, dass Salomo und all die Leute sich jetzt freuen, jetzt endlich haben wir es geschafft. Endlich ist der letzte Stein gelegt und jetzt machen wir eine riesen Einweihungsparty. Salomo hatte ein ganz anderes Problem. Ihn hat eine Frage beschäftigt. Wie bringe ich die Gegenwart Gottes in dieses Haus rein? Das Haus kann noch so schön sein. Das Haus kann noch so genial sein. Es kann noch so architektonisch, innenarchitektonisch wunderbar gelöst sein alles. Wie bekomme ich die Gegenwart Gottes da rein? Wenn ich die Gegenwart des Herrn nicht in dieses Haus bekomme, hat alles keinen Sinn. Wenn ich die Gegenwart des Herrn nicht hinein bekomme, dann kannst du alles andere vergessen. Wenn die Gegenwart Gottes fehlt, wenn seine Kraft fehlt, wenn seine Herrlichkeit fehlt, dann fehlt das Allerwichtigste. Und das ist eine Frage, die wir auch kennen. Die Gemeinde im Neuen Bund wird auch der Tempel Gottes genannt. Du und ich, die die Gemeinde ausmachen, wir werden den Tempel des Heiligen Geistes genannt. Und es ist bei uns genau dasselbe. Wir können die schönsten Gemeindehäuser haben. Wir können uns Mühe geben, unseren persönlichen Tempel sauber zu halten. Wenn die Kraft Gottes nicht drin ist, dann fehlt das Wichtigste und das Wesentlichste. Diese Frage ist hochaktuell. Wir brauchen diese Kraft Gottes. Und hier geht es um mehr als nur um äußerliches Benehmen. Hier geht es darum, dass der Herr, in uns zum Zug kommen kann, dass der Herr seine Gegenwart ausrichtet in uns. Denn wenn diese Gegenwart fehlt, wenn diese Kraft fehlt, wenn diese Herrlichkeit fehlt, dann fehlt das Wichtigste. Und mir gefällt Salomo, und diese Geschichte genau liest in 2. Chroniker 5, er ging zu den Schriftgelehrten. Er hat gesagt, es muss in den Schriften einen Weg geben der mir aufzeigt, wie ich diese Herrlichkeit da hineinbekomme. Und er ging zu den Spezialisten, die das Wort kannten, und er hat genau hingehört, was sie ihm gesagt haben, und er setzt genau um, was das Wort ihm sagt. Jetzt lesen wir mal an, 2. Chroniker 5, Vers 11, ich werde hier mal nur diesen Vers lesen. Als aber die Priester aus dem Heiligtum traten, denn alle Priester, die anwesend waren, hatten sich geheiligt, ohne dass man hätte auf die Abteilungen achten können. Hier heißt es eigentlich äh, im Hebräischen wörtlich, sie haben sich geheiligt, unabhängig davon, zu welcher Abteilung sie gehören. Ich möchte also in diesem Vers zwei wichtige Aspekte herausstreichen. Unterstreiche das in deiner Bibel. Heiligen und Abteilungen. Das sind die beiden wichtigen Punkte hier. Heiligen und Abteilungen. Alle Priester, lesen wir, haben sich geheiligt. Nun, der Priester hatte die Aufgabe, eine Mittlerrolle zwischen Gott und dem Menschen zu übernehmen. Er sollte ein Mittler sein zwischen Gott und den Menschen. So dieses Bild, dass der Priester auf der einen Seite mit der einen Hand den Altar Gottes umfasst, den Thron Gottes umfasst und mit, den, mit der anderen Hand zu den Menschen kommt. Diese Mittlerrolle. Er sollte die Gegenwart Gottes zu den Menschen bringen. Er sollte ein Repräsentant Gottes unter den Menschen sein. Und es ist interessant, dass im Neuen Testament nicht nur eine spezielle Gruppe von Menschen Priester sind, sondern jeder Einzelne von uns. Jeder, der hineingenommen ist ins Reich Gottes, jeder, der Jesus aufgenommen hat in sein Leben, ist ein Priester. Jesus sagt, er ist ein Königreich von Priestern. Jeder von uns hat diese Aufgabe, die Gegenwart Gottes zu den Menschen zu bringen. Das ist nicht etwas, was für eine bestimmte Elite da ist, sondern für jeden Einzelnen von uns. Und diese Priester, die machen etwas ganz Interessantes, sie heiligen sich. Was bedeutet Heiligung? Heiligung bedeutet abgesondert sein für Gott. Es bedeutet auf die Seite gestellt sein für Gott, bereit und verfügbar für den Herrn, dass er brauchen kann, wie er brauchen will. Es bedeutet abgesondert sein von Sünde, von den Dingen, die Gott nicht gefallen, die Gott nicht will. Es bedeutet, abgesondert sein von den eigenen Wegen. Es bedeutet nicht zu sagen, ja okay, ist schon gut, ich mache Priester, aber nur wenn das und das und das stimmt, und nur wenn es so und so ist. Es geht nicht um die eigenen Wege. Der Priester hat verstanden, ich diene dem Herrn. Es geht nicht um meine Wege. Ich bin abgesondert für die Wege Gottes. Ich soll das tun, was er sagt. Ich bin abgesondert für seine Ordnungen. Für die soll ich stehen. Ich komme mit meinem Herrn ins Reine. Ich spreche Vergebung aus und empfange Vergebung. Gehört alles in diesen Bereich der Heiligung hinein. In der Vorbereitung für diese Predigt wurde mir gerade dieser Bereich so wichtig. Ich möchte hier einen Moment stehen bleiben, weil ich merke, dass gerade auch in der neutestamentlichen Gemeinde, im neutestamentlichen Tempel des Herrn, hier bei dieser Vergebung so viel im Argen liegt, Viele von uns könnten wahrscheinlich ohne Problem das Vater Vaterunser aufsagen. Viele von uns haben das noch gelernt, auch in der Schule. und Es ist gut, wenn man das kann. Aber manchmal ist es ein bisschen eine Gefahr, wenn man die Dinge auswendig kann, dass man dann gewisse Dinge vergisst. Da beten wir doch im Vaterunser, vergib uns unsere Schuld. Und da sind wir ja eigentlich dankbar dafür, dass wir wissen, wir haben einen Herrn, der die Schuld vergibt, der nicht nachtragt, der gerne vergibt, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Aber hast du gesehen, dass es noch ein zweiter Teil hat an diesem Vers dran? Wie auch wir vergeben, uns entschuldigen. Also mit anderen Worten, so Herr, wie du mir vergibst, vergebe ich den Menschen, die an mir schuldig geworden sind. Den Menschen, die gegen mich gesündigt haben. Die gegen mich schlecht geredet haben. Die mich betrogen haben. Die mich verletzt haben. Die mich verraten haben. Und so weiter. Die ganze Palette. So wie du mir vergibst, vergebe auch ich. Und mir wurde das noch nie so klar bewusst, wie diese Woche der nächste Vers. Vers 13, Matthäus 6. Und... Lass uns nicht in Versuchung geraten. Wir denken dann oft sofort an die Waffenrüstung. Jawohl, die können wir anziehen, wunderbar. Das ist alles eine gute Sache. Aber hast du gesehen, was das erste Wort hier ist? Und Jesus bringt das in Verbindung mit Vergebung. Weil er weiß, wir alle sind versucht, zwar Vergebung gerne zu nehmen, aber nicht gerne zu geben und Paulus macht im Neuen Testament das so klar äh, 2. Korinther 2 zum Beispiel wo es um diesen Mann gibt, geht den sie äh, aus der Gemeinde ausgestoßen haben weil er gesündigt hat und jetzt wollten sie ihn nicht mehr aufnehmen jetzt wollten sie ihm nicht vergeben haben gesagt, vergebt ihn damit ihr nicht in die Falle des Teufels hineintappt führe uns nicht in Versuchung führe uns nicht in Versuchung wie gehen wir um mit diesen Dingen? dann geht Jesus weiter Vers 14, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist starker Tabak. Das scheint so nicht zusammenzugehen mit dem Bild des liebenden Gottes. Aber Jesus ist dir so klar. Wenn du das Gefühl hast, ich kann die Vergebung von Jesus suchen, aber die Sündenspannung mit meinem Nächsten, die behalte ich aufrecht, dem vergebe ich sicher nicht. Das ist eine Irrlehre. Du bist auf dem Holzweg. Das wird nicht funktionieren. Es wird keine Kraft in dein Leben kommen. Das wird so nicht funktionieren. Wir müssen lernen, was wir empfangen, auch weiterzugeben. Wenn wir Vergebung empfangen, sind wir bereit zu vergeben, um vorwärts zu gehen. Das ist Heiligung. Wir ordnen unsere Beziehungen mit Gott und mit den anderen Menschen. Wir kommen ins Reine mit den Menschen um uns herum. Paulus sagt es so, was, was an dir liegt, halte Frieden mit allen. Mit allen. Was an dir liegt. Nicht, wenn der andere dann kommt und sich entschuldigt. Dann überlegst du mal, ob ich ihm vergebe. Du vergibst ihm, ob er etwas sagt oder nicht. Ob er dich um Entschuldigung bittet oder nicht. Heiligung geht auch in diesen Bereich hinein. All diese Priester haben sich geheiligt. Und dann, Müssen wir eines verstehen, wenn wir die Einheit im Geist suchen. Hier beginnt sie. Hier beginnt sie bei der Heiligung. Wo ich bereit bin, alles auf die Seite zu legen, was mich irgendwie hindern könnte, mit meinen Brüdern und Schwestern vorwärts zu gehen und in den Zielen Gottes vorwärts zu gehen. Und dann lese ich hier noch etwas Interessantes in diesem Vers 11. Ohne Rücksicht auf Abteilungen. Ohne Rücksicht auf Abteilungen. Es gab ja unter den Priestern im alten Bund Abteilungen. Die Abteilung des Priesters, die Abteilung des Priesters und so weiter. Und es fällt mir auf, dass wir in unserer Kultur immer Abteilungen machen. Ich habe das auch gemacht heute Morgen, ich bekenne es. Ich habe über Abteilungen gesprochen. Da waren Abteilungen in diesem Zug aufs Rundfrau auch. Die Araber, die Japaner, die Inder und so weiter. Wir machen Abteilungen. Die Armen und die Reichen, der Gölle, Abteilung Bürzer. Schaut immer ein bisschen komisch auf die, die nicht Bützer sind und so weiter. Abteilungen, wir machen Abteilungen. Und wisst ihr was? In der Gemeinde machen wir auch Abteilungen. Das euch schon aufgefallen. Darf ich mal ein bisschen etwas über die Abteilungen in der Gemeinde sagen? Erste Abteilung. Die Pastoren und die Vollzeiter. Zweite Abteilung. Vorstand, Leiter. Dritte Abteilung. Freiwillige Mitarbeiter. Vierte Abteilung. Der ganze Rest. Und der ganze Rest, die Abteilung Nummer vier, das sind dann die, die am Sonntagmorgen Noten verteilen für die anderen drei Abteilungen wie sie sich benommen haben. Sie sind beim Kühllaufen auf, auf dem meisten kommen dann imaginär so die Dinge hoch. oder Das ist eine 6, das ist eine 3 das ist eine und so weiter. Okay? Und die haben dann immer das Gefühl, für uns gelten andere Spieße. Nicht, wenn wir zusammen irgendetwas bauen würden, wir sind am Hammern und am Nageln und so weiter. Und im Eifer und im Elan haut sich ein Bruder mit seinem Hammer auf die Hand. Und es entschlüpft ihm ein Wort, das nicht druckreif ist und ich hier auch nicht wiederholen werde, haben wir alle tiefstes Verständnis. Also können wir gut nachvollziehen. Nur wenn ich nebendran stehe als Pastor und mir mit dem Hammer auf die Hände haue, dann erwarten alle Halleluja-Preis dem Herrn. Und wehe, ich sage was anderes, ich soll ja heilig sein. Ja, du nicht. Ohne Rücksicht auf Abteilungen. Das geht alle von uns an. Wir machen uns das manchmal leicht, Sagen, ja, da gehöre ich nicht dazu. Doch, wir gehören alle dazu. Hör mal, wir sind alle Priester. Egal, ob du angestellt bist oder nicht. Egal, wie viel Zeit du aufwenden kannst und nicht. Wir sind alle Priester. Weil wir alle mit Menschen zu tun haben. Und alle den Auftrag haben, da wo wir sind, nach unseren Möglichkeiten, die Gegenwart Gottes zu den Menschen zu bringen. Und da brauchen wir diese Heiligung. Und die hat keine Rücksicht auf Abteilungen. Und jetzt geschieht etwas Gewaltiges. Diese 120 Priester, die gehen in den Tempel. Jetzt lesen wir weiter, Vers 12, 2. Chroniker 5. Die Leviten und die Sänger, die waren da, sie alle, Asaph, Heman, Jedutun, ihre Söhne, ihre Brüder in Büsus gekleidet mit Zimbeln und Harfen und Leiern Östlich vom Altar standen sie und mit ihnen 120 Priester, die die Trompeten bliesen. Und als die Trompeter und die Sänger wie ein einziger Mann eine einzige Stimme anzustimmen hatten, um den Herrn zu loben und zu preisen. Jetzt stehen sie alle zusammen, diese Priester, diese Leviten, diese Musiker, und sie fangen an, den Herrn zu loben und zu preisen. Und die Bibel sagt das so gewaltig, wie ein einziger Mann, wie eine einzige Stimme. Sie hatten eine völlige Einheit in dem, was sie taten. Einheit des Geistes wird sich immer den Weg suchen in Anbetung und Lobpreis. Weil sie verstanden hat, nur der Herr kann diese Einheit des Geistes schenken. Und dann fang, fängt man an, ihn zu loben und zu preisen. Ihn hochzuhalten, ihn groß zu machen. Und jetzt stehen sie da vor dem Herrn. Und es ist interessant, wie die mitkommen nach Israel. Vielleicht werden wir die Möglichkeit haben, dann in dieses Museum hineinzugehen. Aber die haben Überreste von diesem Tempel gefunden wo genau hebräisch angeschrieben ist, welche Abteilung vom Priester wo stand, welcher Musiker wo stand, da war alles eine Ordnung, die standen alle da und miteinander haben die gepriesen und gelobt. Das also war eine gewaltige Sache. Anbetung und Lobpreis, wie ein Mann in einer völligen Einheit. Und schau mal, was jetzt geschieht. Da wurde das Haus von einer Wolke erfüllt. Das Haus des Herrn. Und diese Wolke, es ist nicht, weil jemand vergessen hat, den Weihrauch zu löschen. Und dann gab es eine Wolke. Diese Wolke ist die Gegenwart des Herrn ist die Herrlichkeit Gottes. Vers 14, angesichts der Wolke aber konnten die Priester nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn hatte das Haus Gottes erfüllt. Weil diese Priester sich geheiligt hatten, ohne Rücksicht auf Abteilungen, in eine Einheit hineingingen, das Ziel Gottes suchten, ihn zu erheben, ihn zu preisen, ihn zu loben, kommt die Gegenwart Gottes in dieses Haus. Da gibt es einen Durchbruch in der unsichtbaren Welt. Und weißt du, was mir gefällt? Salomo, der hat viel falsch gemacht, aber auch viel richtig. Der nutzt die Gunst der Stunde. Der hat genau gecheckt, jetzt ist ein Durchbruch da in der unsichtbaren Welt. Jetzt ist durch diese Einheit etwas gebrochen in der unsichtbaren Welt. Die Wolke Gottes kommt und jetzt fängt er an zu beten. Das ganze Kapitel 6, 2. Chroniker 6, ist ein Gebet Salomos. Und er betet, und schau mal, was er am Schluss betet, das, das finden wir fast schon frech, was er hier eigentlich macht. Und wenn dein Volk Israel, Vers 24, vor einem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie kehren zurück zu dir und preisen deinen Namen und beten und flehen vor dir in diesem Haus, dann erhöre du es vom Himmel her, vergib die Sünde deines Volkes Israels und lass sie bleiben auf dem Boden, den du ihnen und ihren Vorfahren gegeben hast. Jetzt fängt er an, Gott Vorschriften zu machen. In seinem Gebet sagt Herr, und wenn es dann so ist und wir so handeln, dann handelst du so. Okay? Wir denken, das ist eine Frechheit, was der Kerl hier macht. Das doch Gott, oder? Kann man doch nicht machen. Gott sieht etwas ganz anderes. Er sieht hier diese Glaubensfreimütigkeit eines Königs, der verstanden hat, dass jetzt ein offener Weg ist in den Himmel. Und wisst ihr, was er macht? Gott. 2. Chroniker 7, Vers 12. Er bestätigt das Gebet von Salomo. Der Herr erschien Salomo in der Nacht und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet gehört und mir diese Städte zum Opferhaus erwählt. Salomo, alles klar, genau so werden wir es machen. Einheit im Geist bringt diese Durchbrüche, bringt die Herrlichkeit Gottes bringt diese Möglichkeit, vor dem Herrn zu stehen und ihn um Dinge zu bitten, die nur er tun kann. Und er zeichnet gerne gegen, wenn wir das im Glauben in der Einheit tun. Jetzt möchte ich mit euch ganz schnell ins Neue Testament gehen. Apostelgeschichte 1 ab Vers 13. Ich werde die Stelle nicht lesen, werde kurz beschreiben, was da steht. Es ist eine Gruppe von Menschen zusammen. List das interessant. Es sind nicht 110. Es sind nicht fünfundneunzig, es sind nicht zwölf. Wie viele sind es? Hundertzwanzig. Wie viele Priester waren es? Hundertzwanzig. Merken wir etwas? Hier sind auch hundertzwanzig Priester zusammen. Und sie sind in einer Einheit zusammen. Sie bleiben einmütig im Gebet. Sie suchen einmütig das Ziel Gottes, nämlich dass der Geist kommt, was der Herr verheißen hat. Sie heiligen sich, sie bringen Beziehungen in Ordnung. Da wurde diskutiert, das garantiere ich euch. Spätestens in dem Moment, wo Petrus aufsteht und sagt, hey, wir müssen da noch einen neuen Apostel suchen. Da wurden Beziehungen gereinigt und wieder klar gemacht. Da war Heiligung, da war eine Einmütigkeit im Gebet. Die haben die Gunst der Stunde gepackt und haben dafür gekämpft. Und weißt du was? Gott antwortet auf diese Einmütigkeit am Pfingstmorgen mit der Ausgießung seiner Herrlichkeit, mit seinem Geist, das ist der Geist der Herrlichkeit. Kam dieses Mal nicht als eine Wolke, aber er kam mit Feuer und er kam als gewaltiger Wind. Und weißt du was das Geniale ist? Er setzt sich auf jeden einzelnen von ihnen. Hier ist ein Durchbruch geschehen, wie er im Alten Testament nie geschehen ist. Dass dieser Geist Gottes, diese Herrlichkeit Gottes Raum genommen hat in jedem Einzelnen seiner Nachfolger, in jedem Einzelnen, der zur Gemeinde gehörte. Und dann kommt diese Pfingspredigt. Und dann denken wir nur an Petrus. Das war nicht Petrus alleine. Die anderen elf standen auch auf. Und wenn die Bibel explizit sagt, Petrus stand auf mit den anderen elf, dann heißt das in diesem ganzen Umfeld, dass sie total damit einverstanden waren und Einheit hatten mit dem, was Petrus da predigt. Und sie haben gemerkt, jetzt ist es die Zeit des Petrus. Jetzt predigt er und wir unterstützen ihn mit allem, was wir können. Einheit, Einheit, Einheit. Und dann kommt Apostelgeschichte 3. Diese Geschichte kennen wir auch und wir schreiben sie oft im dem, dem Petrus zu. Der Gelähmte, der da sitzt, Petrus und Johannes, die kommen nicht und dann Petrus sagt, oh, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und wir denken, boah, Petrus. Wisst ihr, was mir aufgegangen ist? Lass uns mal schnell aufschlagen. Petrus hat nie als Einzelperson gehandelt. Und er hat auch nie gedacht, ich bin jetzt der Mann mit der Power for the Hour und ich bin der Einzige. Hat er nie gedacht. Er hat immer in Einheit gehandelt. Apostelgeschichte 3, Vers 4. Die beiden blickten ihn aufmerksam an, Petrus und Johannes. Und Petrus sagte, Sie nicht mich an, sie uns an, Einheit. Und die Heilung kommt, Einheit. Einheit. Und diese Gemeinde hier, diese erste Gemeinde, die hat sich in einer Kraft bewegt und in einer Salbung bewegt, weil sie etwas verstanden haben von dieser Einheit. Der Dienst dieser Gemeinde wird genauso beschrieben wie der Dienst Jesu. Schau mal Apostelgeschichte 5, Vers Vers 16. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Das lesen wir in Lukas 4 von Jesus. Von allen Ortschaften kamen sie, sie strömten zu Jesus, sie suchten ihn. Und die Menschen, die kamen, sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln. Und alle wurden geheilt. Das ist genau dasselbe wie im Lukas-Evangelium. Nur Jesus ist jetzt nicht da. Es sind seine Jünger. Es ist seine Gemeinde. Und weißt du, was der Schlüssel ist? Warum das hier so geschehen ist? Der Schlüssel ist im Vers 12, im selben Kapitel, Apostelgeschichte 5. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder, viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomohalle. Einheit im Geist. Und dann kommt Apostelgeschichte 6. Der erste Angriff auf die Einheit des Geistes. Und wisst ihr, warum es ging? Um Essen. Um Essen. Die jüdischen Witwen hatten das Gefühl, wir bekommen, die Griechen hatten das Gefühl, wir bekommen weniger als die Jüdischen. Und es gab Rebellion. Und man ging zu den Aposteln und hat gesagt, das ist doch eine Schweinerei, was hier läuft. Und ihr wollt christliche Gemeinde sein. Ihr gebt den einen mehr als den anderen. Das ist ungerecht, ungerecht, ungerecht. Und jetzt geschieht ein Bruch. Die Apostel haben die Sache gut gehandelt mit der Weisheit Gottes. Sie haben versucht, Gegensteuer zu gehen. Aber weißt du, was mir auffällt? Ab Apostelgeschichte 6 lesen wir nicht ein einziges Mal mehr alle wurden geheilt. Nicht ein einziges Mal mehr. Es geschahen noch gewaltige Dinge. Es geschahen außerordentliche Zeichen und Wunder. Aber alle lesen wir nicht mehr. Hier ist etwas geschehen in der unsichtbaren Welt. Der Teufel kam nicht gleich am ersten Tag mit seinem Angriff. Er hat genau studiert und genau geschaut. Und er hat offensichtlich einen fruchtbaren Punkt gefunden. Darum, ihr Lieben, darum ist es so wichtig, dass wir für Einheit kämpfen. Darum ist es so wichtig, dass wir alles daran setzen, diese Einheit des Geistes zu bewahren, um festzuhalten und hochzuhalten, dass die Kraft Gottes kommt, dass wir immer wieder erleben dürfen, dass diese Wolke der Herrlichkeit kommt, dass der Herr Dinge tut, die wir selber nicht tun können, dass der Herr in seiner Kraft und in seiner Herrlichkeit uns besucht und wir seine Gegenwart zu den Menschen bringen können. Ich träume davon, dass er uns mutig macht, dass wir wie ein Petrus und ein Johannes hingehen. Dann schau uns an, schau uns an. Schau nicht auf die Homöopathen, schau nicht auf die Gurus, schau nicht auf die Yogis, schau nicht auf all die komischen Typen. Schau mal auf uns, wir haben etwas bekommen vom Herrn und das geben wir dir gerne weiter im Namen Jesus Sei geheilt und gerettet und erlöst und freigesetzt. Halleluja. Das geht nur mit der Kraft Gottes. Das geht nur mit der Kraft Gottes. Lass uns von Salomo lernen. Einheit und die Kraft Gottes kommt.